0: Merhaba değerli dinleyenler. Übade bin Samit radıyallahu anh'dan rivayete göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde hiçbir Müslüman yoktur ki herhangi bir dua ile dua etsin de Cenab-ı Hak ona istediğini vermesin veya o duasına mukabil bir kötülüğü ondan men etmesin buyurdu. Cemaatten biri öyleyse çok dua ederiz dedi. Peygamber Efendimiz de Allah'ın lütfu ihsanı istediğinizden daha çoktur buyurdu. Hadisi Tırmızı'yı rivayet edip hadis hasendir, sahihtir demiştir. Efendim dua. Allahü Teala Müslümanların bütün dualarını kabul eder. Bunu akıldan çıkarmadan yaşamak lazım. Allah'tan istediğimiz hiçbir şey... Geri çevrilmez. Ama bunun birinci şartı bizim gerçekten onu Allah'tan istememizdir. Şimdi gerçekten istememizdir, onu istememizdir, Allah'tan istememizdir. Dua yoluyla gerçekten istiyor muyuz bazı şeyleri? Mesela işte hayatımızın ancak o istediğiniz şeyle devam edebileceğini. O olmadığı takdirde bizim hayatımızın mahvolacağını düşünüyorsak bu gerçekten istediğimiz bir şeydir. Ama biz bazı şeyler isteriz yani o da olsun o da olsun şeklindedir bu. O, o gerçekten istenen bir şey değildir. Biz kendimizi biraz yokladığımız zaman anlayabiliriz ki gerçekten istediklerimizle fazladan istediklerimiz birbirinden ayrılır. Gerçekten istemek duanın kabulü için ön şarttır. Onu istemek, onu istemek de duanın kabulü için ön şarttır. Yani biz alternatiflerden birini seçerek değil, hiçbir alternatif olmasa bile onu istiyorsak Allah bize onu verir. İşte şunu versin Allah, olmazsa şu olsun, o olmazsa şu olsun diye bir skala varsa hiç beklemeyin ki duanız kabul ola. Siz gerçekten özellikle bilhassa vazgeçilmez bir biçimde onu istiyorsanız Allah sizden bunu asla esirgemeyecektir. Ama siz gerçekten bunu Allah'tan istiyor musunuz? Yani istediğiniz gerçekten Allah'tan mıdır? Yoksa dünyevi imkanları elinde bulunduran makamların, Rablerin, ilahların... Hoşgörüsü, güler yüzü, size olan yardımcılığı yoluyla bu işin olabileceğini de düşünüyor musunuz? Yani bunu bana verirse sadece Allah verir. Bu Allah'tan gayris özelliği olan, Allah'tan uzak bir şekilde kendine güç vehmeden insan ya da başka bir kurum bunlar verir diye düşünüyorsanız o zaman da hiç duanızın kabul olacağını düşünmeyin. Dua Müslüman için olduğu kadar bütün ümmeti Muhammed için çok önemlidir. Şimdi böyle bir ayrımı niye yaptığımı soracaksınız. Bir tarafta Müslümanlar bir tarafta bütün ümmeti Muhammed var. Evet öyledir yani biz Müslümanız ve Muhammed ümmeti olmaktan hem iftihar ediyoruz hem iftihar etmek bir tarafa yani buna şükrediyoruz diyoruz. Allah'a Allah hamd ediyoruz ki Muhammed ümmetindeyiz. Ama bazı insanlar ve bazı canlılar ve bazı varlıklar vardır ki bunlar Muhammed ümmeti olduklarını bilmezler. Hatta bazıları olmadıklarını düşünürler. Onun için böyle bir ayrım yaptım. Ama Muhammed'in ümmeti olmaktan çıkmak diye bir şey yeryüzünde bulunup da benim itikadımca mümkün değildir. Yeryüzünde hiçbir Müslüman yoktur ki herhangi bir dua ile dua etsin de Cenab-ı Hak ona istediğini vermesin. Bu olunun, bu dua yoluyla, isteğini belirtme yoluyla çok önemli bir değişime yol açtığının haberidir. İnsanlar sahiden, şeksiz, şüphesiz istedikleri zaman o gerçekleşir. Yani bu insan kendi kaderine hakimdir diyenler tarafından da belki savunulabilir bir görüş. Ama Müslüman ile gayrimüslim arasındaki fark burada o istek yoluyla, dua yoluyla gerçekleşen şeyin gerçekleştiricisinin Allah olup olmadığı yolundadır. Yani Müslümanlar Allah'tan isterler ve Allah onlara verir. Ben Allah'tan istedim ama Allah vermedi. Böyle bir şey Söz konusu değildir. Bu istemeyi bilmemekle alakalı bir şeydir. Ya da ne istediğini bilmemekle alakalı bir şeydir. Ya da kimden istediğini bilmemekle alakalı bir şeydir. Bakınız hadis-i şerifte diyor ki... Allah insanlara ya istediğini verir veya o duasına mukabil bir kötülüğü ondan men eder. Yani... Dua sadece dua olmaklığı yüzünden bir değer sahibidir. Yani sen bilmezsin. Sanırsın ki Allah sana istediğini vermedi. Halbuki gerçekleşen şudur. Sen onu istedin diye, sen onu Allah'tan istedin diye Allah senin üzerinden bir kötülüğü kaldırmıştır. Sırf dua ettiğin için. Yani sırf Allah'tan istediğin için. Ama sen Hiçbir zaman bilemezsin ki Allah senin o istediğini yapmamakla sana büyük bir lütufta bulunmuştur. Yani bir kötülüğü senden kaldırmıştır. O yüzden bütün mesele bizim dua etmeye hazır olmamızla alakalı bir şeydir. Ama istediğimizi Allah'tan istediğimizi bilerek. Bunu özellikle modern hayat içinde İşçi işveren ilişkisi içinde rahatlıkla görebilirsiniz Yani hiç kimsenin rızkını Allah'tan başkası vermez Onun için insan rızkından memnun ise Allah'a hamd etmelidir Rızkından memnun değilse rızkından memnun olmaya çalışmalıdır Çünkü ona onu veren gene Allah'tır Nitekim asıl saadette de insanlar bu konuda duanın kabulü konusunda bugün yaşayan insanlara çok benzer bir yaklaşım içinde cemaatten biri öyleyse çok dua ederiz demiş. Acaba bununla neyi kastetmiş? Yani biz o kadar çok dua ederiz ki her şeyimizi, her işimizi duayla yürütürüz mesela. Böyle bir şey demiş olabilir. Bu da çok... Aslında akıl dışı bir şey değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın lütfu ihsanı istediğinizden daha çoktur buyurmuştur. Yani siz aslında Allah'tan çok şey istedim diye bir zavallılığa, bir akıl fukaralığına kapılmayın. Allah'tan isteyin, sadece Allah'tan isteyin, her şeyi Allah'tan isteyin. Çünkü sizin düşündüğünüzden çok daha fazlasını vermeye onun gücü yeter. Şu anda İsmet Özel'le 40 hadisi dinliyorsunuz. Dua meselesi hayatımızın hayat olması için insan hayatının hayat olması için Merkezi yerde bulunur dua meselesi. Ne demek bu? Bize bir şekilde biraz da Aristoteles'in tasnifinden mülhem bir şekilde mekteplerde ve günlük hayat içinde de şöyle bir ayrım öğretilir. Bir tarafta cansız alemi vardır. Yani işte inorganik dedikleri dünya. Bunu hemen organik bir dünya takip eder. O da nebatlar, bitkiler dünyasıdır. Onun akabinde canlılar ama nasıl canlılar? Hayvanat alemi vardır ve bunun daha yukarısında da insan yer alır. Yani bir şekilde bu basitten bileşeye doğru giden bir tasnif yapılır. Tabii biyolojide son zamanlardaki ee, gelişmeler organik hayatla inorganik hayatın o kadar kolaylıkla birbirine ayrılamayacağını söyler ama biz günlük gözlemlerimiz içinde gerçekten cansız varlıklar, canlı varlıklar diye bir ayrımı yaşarız. Hemen gözümüzle bitkilerin canlı olduklarını çünkü işte bir hareket içinde oldukları nasıl bir hareket mesela büyüme gibi meyve verme gibi işte genel bunun sonunda da ölme gibi böyle bir canlı işte yani canlı olmasaydı ölmeyecekti deriz bitkinin şimdi dua meselesinde bu tasnifi anlamak daha doğrusu bu tasnifi kabul ettiğimiz zaman duanın ne kadar yerli yerine konabileceği fark edilebilenir şimdi cansız varlıklar dediğimiz dünyada o cansız varlığın varlığıyla Duası birbirine bitişiktir. Bunu birbirine ayırmak mümkün değildir. Yani cansız varlık bir türlü başka bir davranış gösteremez. Neden başka? Kendi dışındaki unsurların ona uyguladıkları güçten başka bir davranış biçimi ortaya koyamaz canlı, canlı varlıklar. Yani bir taşı bırakırsanız düşer. İşte su buharlaşır belli bir ısıda. Yani cansız dediğimiz varlıklar dış şartların değiştirilmesi kendi istekleri doğrultusunda değiştirilmesi yönünde bir imkana sahip değildirler. Buna mukabil bitkiler Nebat alemi kendine ait bir dünya sahibi varmış gibidir. O da biraz önce dediğim gibi mesela tohum belli şartlar olduğu zaman çatlar. O şartlar yerine getirilmezse tohum olarak kalır. İşte o tohum eğer toprakta çatlarsa bir kısmı kök oluşur, bir kısmı efendim sap olur yaprak açar çiçek açar vesaire. bitki için böyle bir hareket var yani bir şekilde bitkinin duası kendi varlığının değişimine açıktır yani bitki büyümeyi isteyebilir böyle bir istekte bulunabilir ama bu istekte bulunması ancak neye bağlıdır toprağa bağlıdır sonraki aşamada istekleri olan hayvanları görüyoruz. Hayvanlar da bitkilerden biraz daha gelişmiş isteklere sahiptir. Mesela onlar avlarını ya da yiyecek şeyleri bulmak gibi. Çünkü bitkinin öyle bir avantajı yok. Yani ortalıkta dolaşıp da bir şeyler sağlamaz bitki ama hayvan sağlar balıklardan başlayarak balıklar birbirlerinde yerler başka şeyleri de yerler yani hayvanlar aleminin istekleri bitkiler aleminden daha çeşitlidir dolayısıyla farklı farklı duaları olabilir hayvanlar aleminin alt şöyle diyebiliriz kuşların duası diyelim ki tilkilerin duası farklı farklıdır ama nasıl bitkiler bir şekilde toprağa bağlıysa hayvanlar alemi de ister istemez belli periyotlara, belli zamanlara bağlı olarak bu isteklerini ifade edebilirler. Yani karnı acıkmasının zamanı gelmesi lazımdır o canlıların. Yani tok oldukları bir zaman vardır. Dolayısıyla o zaman duaları yiyecek istemek şekilde olmaz. Ama bir tek yaratık vardır ki o insanoğlu acıkmadan yer, susamadan içer. Onun için insanın duası ihtiyaçlarının üzerinde olabilir. Bu manada bitkilerden, hayvanlardan, cansız varlıklardan farklı olarak insanoğlu duasıyla Duasıyla muaheze edilebilir, duası yüzünden takdir edilebilir, duası yüzünden suçlanabilir, duası yüzünden alkışlanır, duası yüzünden kahredilebilir. Çünkü insan dediğim gibi ihtiyaçlarının üstünde bir dua yelpazesine sahiptir. Bu yüzden insanın duası kime yöneldiyse, neye yöneldiyse ve ne zaman yapıldıysa ona göre bir biçim alır ya da insana ona göre döner. Yani duanın kabulü ister istemez insanın neyi göz önüne alarak dua ettiği, kimi göz önüne alarak dua ettiği ve ne zaman zamanın hangi aşamasını ya da safhasını hesaba kattığı doğrultusunda insana bir şekilde döner. O yüzden insan biraz da dualarıyla biçim alır. Yani hayatımızın bir aşamasında yahu neden bunlar böyle oldu diye sorduğumuz zaman geri dönüp neye dua ettiğimizi, ne zaman dua ettiğimizi, kime dua ettiğimizi bir düşünmemiz lazım. O zaman neden bazı işlerin böyle olduğunu sarahatle kavrayabiliriz. Hatta İnsan olarak kendimizin kalitesini de kendimizin hem mahiyetini hem keyfiyetini de dualarımıza bakarak hatta dualarımızın nereden nereye yöneldiğine dikkat ederek fark edebiliriz. Berbat bir insan mıyız? Abat mı olmuşuz? Ya da bizim abat olmuş gibi gördüğümüz şey berbat oluşumuzun resmi midir? Yoksa Başka insanlar tarafından pek makbul sayılmayan durumumuzun gerçekte çok yüce bir durum olduğunun resmi midir? Bunu biz dualarımızdan, dualarımızla varlığımız arasındaki ilişkiden fark edebiliriz, çözebiliriz. Ee, o yüzden Allah'ın lütfu ihsanına yüz çevirmeyen insanlardan olmayı Allah bize nasip etsin deyip bu duayla programa son verelim. Hoşça kalın.